0: Você está ouvindo Nerdcast no Jogos.
1: não, Nada, 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 nerd! Aqui é
0: o jovem nerd, o maioral ganha todos os duelos. Aqui é Carlos volto ele sempre joga com Mega Man.
2: Aqui é o Tucano. Quando eu era moleque, eu sempre quis saber quem era melhor nas artes marciais, o Bruce Lee ou o Shaolin?
1: <risos> Shaolin.
2: Eu achava que Shaolin era um cara. <risos> <risos> que Eduardo Spur
3: eu nunca dispenso uma torta de maçã
4: aqui é Azaghal e Todd é muito melhor que Nescau
1: <risos> <Cross over aí. risos> e
2: todos perdem para o ovo <risos> <risos>
1: exatamente <risos> Sim, nós estamos juntos hoje pra nos engajar em uma discussão completamente uber-nerd, cara. Vamos falar sobre crossovers, os conflitos. Quem é que ganha quando a gente mistura um universo com o outro? É,
2: crossover é isso? Eu pensei que era quando misturava
1: funk
0: com, com heavy metal, essas paradas, não é? Outro. Graças a Deus é isso, porque o crossover eu tava pensando que vocês iam falar do filme da Britney Spears. Não, puta que pariu, cara. <risos> Caralho. É, né? Crossroads, não É. Crossroads, o maluco!
1: É, Crossroads! Essa tireoide do carro tá foda! <risos> Vamos para os
0: eventos! Canelada!
3: Canelada!
1: Muito bem, jogão! Vamos para mais uma semana de eventos! É Canelada Zonetica!
4: Né, Vamos! <risos>
1: What I hell é o Bruce Tucano Dixon. Eu passei a
2: semana inteira ouvindo falar de Bruce Dixon, tem que fazer essa homenagem a esse grande vocalista do heavy metal Olha só. mundial.
1: Quem está aqui conosco no leitor de mês? E hoje falar essa semana agora sobre um assunto rapidamente que eu acho que merece um Nerdcast que é sustentabilidade. Olha aí. Porque uma coisa que não vai acontecer é a indústria acabar. Não vai. Não, não vai. <risos> o que, que tem a acontecer com a indústria? Ela tem que se modificar e a solução. Para a indústria se modificar é trabalhar com sustentabilidade, é não destruir a porra do planeta e sim reconstruir, devolver o que tira, né? E aí estamos falando da jandaia <risos> Sim, a jandaia quis aproveitar esse Nascad para anunciar uma linha de cadernos recicláveis, papel reciclável. Olha aí, estamos no início das aulas e você das precisa comprar
4: cadernos. Exato.
1: Faculdade, escola. E não só isso, né? Para escritório, para. É claro. É, profissionais liberais e liberados. E a Jandé já trabalha com 40% de sua produção de... em papel reciclável, Azar. olha aí, que é ótimo. Assim, a sustentabilidade na indústria do papel existe de duas formas: primeiro com o reflorestamento, né? Isso. Depois com papel reciclável.
4: E eu sempre achei, e na verdade acho que antigamente era que o papel reciclado era mais caro. Sim. O processo de fazer o papel reciclado é mais caro. Fico feliz de saber que hoje um caderno de papel reciclado tem o mesmo valor de um caderno de papel normal se não for mais barato. É
1: verdade. É um diferencial deles. Quando cai na boca do povo, cara, as coisas mudam. Ah, é? Lembra da gordura transgênica lá, o... A gordura trans. gordura trans. Tudo alimento tinha gordura trans. Tinha. Aí caiu na boca do povo, caiu na imprensa, todo mundo começou a falar que isso era uma bosta e tal. Que era um veneno, né? Que era um veneno que tava te matando. Nada mais tem gordura trans agora. É é verdade. Você viu como modificou a indústria? É bom que a sustentabilidade caia na boca do povo, que todo mundo fala, que
4: todo mundo compre cada vez mais. E quanto mais as pessoas procurarem por produtos reciclados e recicláveis, né? Porque você tá usando um caderno reciclado que você vai poder reciclar no futuro. Vou falar pra você que eu tô quase desistindo dos meus copos de plástico,
1: Vai, procure os produtos da jandaia, é o Tem novidade na Deadstone, é isso aí, tucano! <risos> <risos>
4: Você não está sabendo, mas hoje está sendo lançada a camisa trilâmbida.
1: Exatamente, ou como eu gosto de chamar a camisa LAMBDA, LAMBDA, LAMBDA! <risos> Cara, muito bom, uma camisa temática com a frase mais marcante do Nerdcast.
4: E é um diferencial, na verdade, a camisa tem vários diferenciais. Um deles é que ela tem estampa na frente, escrito LAMBDA, 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 NERD. É a, claro. Né? Bem estiloso e tal. Na parte de trás, várias frases de Nerdcaster se apresentando. Muito maneiro. Então ela tem estampa dos dois lados, Exato. a estampa da parte de trás, inclusive, é gigantesca, é
1: uma camisa branca. Olha, há vários anos não temos uma camisa branca. A gente
4: só teve uma camisa branca até hoje, que era a Nerd Power Classic. Então o pessoal que vive em lugares quentes e pede, está aí
1: uma camisa branca. Camisa branca, arte do André Carvalho, mais uma vez. Tem camisa Vai Malhado em promoção por R$ 29,90. A camisa
4: vai malhada que é a preferida do Tucano, diz aí. É, Exatamente, uh-huh. eu ia falar isso mesmo.
1: Olha só, tem canecas a uh, reais, baratinho, caneta, caneca Nedcast 3, tem toda a coleção pra você fazer. Muito bem, vai lá em nedstore.com.br e faça as compras. Yeah. I left alone.
4: Atenção galera de Santa Catarina. Isso. Nós demos uma entrevista pro programa Cases da Re- Record News. Record News? Record News. Nós demos uma entrevista pro programa Cases da Record... Ih, cara. Record Nós demos uma entrevista pro programa Record News. <risos> que porra é essa? Não é Record News? Programa Cases. Ai, caralho. <risos> Nós demos uma entrevista pro programa Cases da Record News. Record News, Record News.
0: <risos> <risos> tá Agora
4: isso vai para a edição final.
2: Nós demos uma entrevista <risos> para o programa Cases. Vocês deram entrevista para o programa Cases da Record News de Santa Catarina. Muito obrigado. <risos>
1: <risos> uh, sim, então vamos aparecer, mas ele é local, só Santa Catarina, certo? E acho que depois
4: ele fica disponível no site Então do programa quiser. Cases da Record. News.
1: Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o Case Jovem Nerd... Nós é, ele vai sobre... ser apresentado
4: em dois, dois episódios. Quintas e sábados, onze e meia ou meio e meio. Não vou me estender mais. Entre no site do Programa Cases e descubra. E isso aí. ProgramaCases.com.br
1: Eu acho. Se você <risos> não... <risos>
4: eu acho. Irmãos, amém. <risos> <risos> se você não quiser ouvir o feedback Do programa anterior Pode adiantar para 23 minutos E 50 segundos Bruce Dickinson
2: chuta bundas
4: Mas saiba Que vai queimar No (risos) inferno (risos)
2: <risos> Olha aí, Padre Azaghal de volta. Assim falou Fratello
1: Metallo. Né, um Adorei Fratello Metalo. Feedback do último Nedcast, o recorde de comentários do Nedcast do Jovem Nerd, tudo. Mais de mil comentários. Impressionante. Eu tô impressionado, cara. E veio muito e-mail também. Eu fui agredido na rua.
2: Que isso, Tucano? É? Na Chegava... rua? É, vieram uma gangue de, de fãs do Just, Justin Bieber. Pararam, <risos> cara. Esses caras são foda, brother.
1: Muito bem, então vamos lá. Nerdcast, o último eu devo que falar. Ó, metade desses comentários foram de fãs do ACDC falando Yeah! <risos> e muita gente reclamando, teu amigo, Tuca. <risos> Quem foi que trouxe esse cara? <risos> Mas foi engraçado, então. O que, que a
4: gente tem pra mas falar? Mas é engraçado porque a, a opinião contrária, ela, ela é não parece odiada, né, parte? cara? As pessoas odeiam que as pessoas discordem delas. Não, não, né? mas
1: é engraçado porque a gente falou bem das bandas também. Falam bem do desse de si, eu falei bem, até do Bom Jovem eu falei bem. <risos> Mas o cara, quando fala mal, é, é,
4: tem, ela ressoa, Mas sabe né? sabe o que eu acho que aconteceu? É que o cara, ele era realmente... Ele é o daquele fã implicante, né? É, não, ele é
2: implicante em tudo. E ele é o
4: cara que gosta de... Todas as bandas, mas numa fase específica, né? Exato.
2: exato.
4: E aí é ele só é... aquelas três, quatro músicas que prestam e o resto é lixo, né? Ele é,
2: ele é purista. É.
4: Purista, que é um per... saco, mas é uma eu opinião per... válida, né, é. cara? Eu então, ele,
2: falou, ele já foi crítico de. É, crítico musical de jornal, né?
1: Uh-huh.
2: E ele falou que sempre teve os fãs do Iron e do Kiss sempre quiseram invadir a redação pra matar ele, <risos> Ele se divertiu horrores lendo os comentários. Cara.
1: <risos> e agora me fez estrago, não é, <risos> <risos> Mas olha só, eu, eu, eu tenho Mas que... eu vou falar, ele vai voltar, hein? <risos> vai
2: mesmo. <risos>
1: <risos> <risos> Mas olha só, então, o que, o, o que eu tenho pra falar sobre esse podcast Eu realmente não sei nada sobre rock, né? Vocês sabem, né? A gente. A gente faz podcast que às vezes a gente sabe manja mais do assunto, às vezes manja menos. Eu não acho que a gente deva, como poucas pessoas falaram, deixar de falar sobre o assunto, porque a gente sabe mais ou menos. Afinal, o podcast é uma conversa de barco. Você não... não deixa de conversar com seus amigos sobre um assunto, né? Se tá na hora, tá na roda, tá, tá na conversa. Essa é a proposta desde o episódio 1 do Nerdcast. Então, por isso que a gente sempre bota na frente a diversão, né? É óbvio que a gente adora trazer programas com conteúdo, mas aí o que acontece? Eu me senti dividido, porque eu adorei esse Nerdcast. Achei que o cavalcante Achei a implicância dele saudável. A gente tava rindo, de nenhum momento. Ninguém ficou puto, né? Né? Dentro, na nossa roda, né? Mas eu entendo. Eu não tiro a razão de quem não gostou porque... Por exemplo, eu gostava do Battle Galáctica, eu queria dar muita informação sobre o Galáctica, eu queria discutir a fundo, e eu sei que quem gosta, por exemplo, de Iron e de Metal e tal, queria ouvir um papo que a gente discutisse a fundo. Então eu não tiro razão de que desgostou, mas eu não consigo não deixar de gostar. Eu adorei esse Nerdcast, teve gente que gostou também pelo mesmo título que eu gostei.
2: Eu acho que assim, só pelo título já dava pra saber que não era um, Nerd... um Nerdcast histórico. É, é, exato. É Não é. era biográfico nem nada. Gente... Porque você pegar o das cruzadas era os santos pecados das, das cruzadas. Uhum. O outro, a guerra do Vietnã.
1: Uhum.
2: A, a era nuclear. Esse era as
1: bizarrices
2: do rock pauleira. É,
1: e a maior bizarriça aconteceu dentro do Nerdcast, né, cara? Essa <risos> briga, né, do um puxar sadia mais pro outro e tal. Mas, cara, isso, o
4: programa, eu achei um programa excelente. Eu também, eu gostei pra caramba.
2: Eu me diverti pra caramba fazendo.
4: Por justamente ser igual a qualquer roda de bate-papo de música, cara. Exato. Essa galera tudo que ficou indignada, na verdade eles estavam mais participando do programa do
1: que reclamando. Exato. E, então, é. alguém comentou isso, o programa teve duas partes, um tava no áudio e outro tava ali nos comentários porque não é só aqui não, cara tem muita gente
4: por aí que acha Iron Man uma merda, cara.
2: <risos> <risos> mas, a única coisa que eu acho que, que talvez tenha faltado foi um, um fã do, do Iron. Pois é. Pra ficar na roda, cara. Exato, porque... Eu, mas ele ia chorar, né, cara? <risos>
1: não, mas... Eu, eu gosto, mas eu não sou mega fã pra poder defender é, com todos os forças E nem um fã
2: do Iron, que o problema realmente não foi... Porque a gente não falou mal exatamente do Iron. Só o, o JP que falou que não gosta de Iron e ponto.
1: Uhum.
2: Né? A gente falou mal do Bruce City. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. São os fãs do Bruce Dixon, na verdade. Né?
1: Mas aí o problema é que é, falaram que o Cavalcante ficou falando que o Bruce Dixon é tudo esganiçado e depois falou bem do Axl Rose, que também é esganiçado. Entendeu? Mas o Axel Rose é foda. <risos> É, é, mas é gosto, Bru- né? O Bruce é... também é foda, porra.
4: Mas ele usa franja, cara.
1: <risos> tá bom. <risos> não, porra, o Axel Rose também usava franja, porra. Não, mas, então, é gosto. Não tem como. Cara. Gosto é gosto. Esse foi o Nerdcast de gosto. Mas vamos lá, vamos para o relatório de e-mails. Muitos e muitos e-mails e comentários sobre o time Nerdcast. Muitos, né, enviam um mega mapa do rock do metal. Tem aí o link no post pra você dar uma olhada. Tem maneira. Mário Henrique envia também um vídeo com o Dia Explicando a criação do símbolo do metal. É sobre a avó dele, né? Que
4: fazia o chifrinho do capeta pra, pra contra mal olhado na rua. Contra mal
1: olhado, é. Não gostava aí... de
4: alguém, a avó do Dino não gostava de alguém, mandava um chifrinho, cara.
1: ai o que mais? O texto também explicando como o não copiou Secos e Molhados. Olha aí, a gente falou da, da, da teoria lá. Vários é. ouvintes mandaram notícias de que Ozzy
4: Osbourne tem um DNA neandertal. Que isso? <risos> E André Oliveira,
1: o vídeo dos Trapalhões de Heavy Metal. Aí é irado. Gustavo Devedo manda Bob Esponja tocando Twisted. É irado, é irado.
4: <risos> Bob Esponja, eu vou te falar, e cara.
1: Muito, <risos> muitos nerds enviam a música Eu Não Entendi Matrix, do Gangrena Gasosa. leito. É, é irado, é irado. <risos> eu já ouvi essa música. É maneira.
2: Mas melhor do que essa Eu Não Entendi Matrix, do Gangrena Gasosa também chama-se... Quem gosta de Iron Maiden também gosta de KLB.
1: <risos> que pariu.
2: É muito bom, cara. Isso aí é saravá metal na veia, né, cara?
1: Puta <risos> que pariu, cara. Carlos Mofate viu o vídeo do Away Heavy Metal que o Tucano mencionou no final, né? Diversos nerds enviam
4: o vídeo Papai Metaleiro e Victor Martins envia fotos comparativas dos rockstars em sua juventude e atualmente. Ó, oh, isso é muito interessante. É irado. Muito porque bom. tem
1: muito poucos que melhoraram.
2: Cara, sabe o que foi uma canelada? É. Pra Nerdcast, a gente não ter falado do Blind Guardian. Teve gente que comentou ah, isso. Ah,
1: Blind Guardian, que é bem nerd, né? Porra, eles têm um álbum que é só falando da Terra-média. Exatamente. Pois é. É bem legal. Canelada.
4: <risos> Fora isso, a Mar Versiani envia a ilustração do Nerdcast 246. Tratado, mas valeu, porque a gente tá bom.
1: As Nerdcast Ladies. Tá bom, muito excelente. Primeiro e-mail, Douglas Dias, 22 anos, estudante de engenharia elétrica, Belo Horizonte. Engrosso o couro dos comentários de que provavelmente foi o Nerdcast com o maior número de caneladas. Peraí, peraí,
2: peraí. Depende, se ele, se ele engrossar o couro igual o Bruce Dixon, ele vai afinar
0: o coro.
1: <risos> tá vai pegar no pé até o final. A começar, vejam só. começou o cast. Quando perguntaram sobre o origem do Heavy Metal, foram falando Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath. Poxa, e Led Zeppelin, Deep Purple, nada? Por incrível que pareça, quem deu uma dentro e foda... Foi o Jovem Nerd ao citar Hector Skelter. Foi a música que mais influenciou o gênero. Aliás, foi provavelmente a música mais influente dos Beatles, no bom e no mau sentido, no caso o vídeo e o Charles Manson. Fazer um podcast sobre heavy metal e sequer citar o de Purple é sacanagem, olha aí. Não, a gente chegou a falar, assim. Deep Talvez... Purple?
2: Talvez tenha perdido. Foi
1: um, um passando e acabou sendo
2: edição. É, ah. Mas assim, é, eu, eu acho que o, o, o JP chegou a falar do Led Zeppelin, só que a influência. Os Beatles têm uma música que é estilo heavy metal, mas. Heavy Metal mesmo Foi o Black Sabbath Assim O estilo Adoradores do Diabo Sinistrões Tocando músicas de Heavy Metal Foi Não tem o que falar É o Black Sabbath
1: Não Ele não, ele não tá reclamando disso Ele só Ele falou foto que sentiu falta
2: Do Led Zeppelin Do Purple
1: Mas mencionar. eles não criaram
2: Heavy Metal
4: Ponto final <risos> Influenciaram <risos> Outro né? Influenciaram Mas isso não basta
1: Não mais Pra quem deseja saber mais Sobre o gênero Ou simplesmente gosta De Heavy Metal E afins Existe um documentário Excelente do Sam Dunn E do Scott McFadden Chama Metal, uma jornada pelo mundo do heavy metal. Vale a pena ser visto não só por falar da música, mas sobre todas as implicações da mesma. E aí, ele mandou o um link aqui é, de um trecho do filme sobre a, é, a defesa da liberdade de expressão feita pelo Dee Snyder do Twisted Sister. Olha aí que legal. Diogo Sutili
4: 25 anos, design industrial, São Lourenço. Do, do oeste. oeste. Do, do oeste. Do então, <risos> Não deixa eu terminar a minha pausa dramática. <risos> <risos> eu Fica nervoso. Fica nervoso. <risos> Santa Catarina. Jovem citou Helter Skelter dos Beatles como um dos inícios do Heavy Metal e Hard Rock. Na verdade, o que muitos indicam como o início do Heavy Metal, como sonoridade, foi You Really Got Me, do The Kinks, em 64. Nessa época, não existia algo parecido com o som da guitarra dessa música, pois o guitarrista modificou seu amplificador, que posteriormente ele apelidou de A Caixa de Peido. Fart Box. Criando uma sonoridade mais distorcida e rachada. Nunca ouvida antes. Tá vendo? Explicou (risos) por quê? Essa música abriu o caminho para o tipo de som mais alto e mais pesado aonde The Who, Led Zeppelin, Deep Urban (risos) e o próprio Black Sabbath, jovem nerd, sofreram influências diretas dessa música no som deles. Nessa época, também os Beatles lançaram a música Ticket to Ride que John Lennon citou como uma das primeiras canções de heavy metal feitas. A ticket to Ride? É, pô, leva
2: em consideração o que o John Lennon fala, ele devia estar tá muito <risos> louco, Bralha. É, ele de... diz que... Heavy metal... Por causa Pô, dos, do,
4: de um riff alongado, insistente, sustentado pela
1: bateria tocando mais forte. É a mesma coisa. Não, sabe o que, que é isso? Isso é aquilo que o JP falou. É que nem é sepultura falar que te tocou uma vez com um cara de, de berimbau e é, dizer é. que eles e... criaram um berimbau metal.
4: É, <risos> é. Não, e beleza, cara. Influência. O cara distorceu lá o, o, o amplificador e a galera, porra, maneiro. Mas quem criou... <risos> A parada que você pode falar, isso é heavy metal. É uma
2: banda de heavy <risos> metal, Exato, cara, né? porque, tem, tem nessa, uma porque senão
4: você pega um retardado, dá uma guitarra pra ele com um negócio distorcido, ele faz barulho e criou o heavy metal, cara. Ah, não, ele criou o punk, né? <risos>
1: <risos> Flávia Cury 24 anos, de estudante de serviço social, São Paulo sp sobre 1447 Eu não quero ser mais uma fazer comentários ranzidos, ou meramente denegrir A imagem do podcast, como vi muita gente fazendo os comentários. Não vou ficar defendendo banda nenhuma, mesmo sendo fã de muitas que foram detonadas por vocês. Olha aí, incluindo White Snake, minha banda preferida. Quando? É claro, é mulher, né, cara? <risos> Começou. O nerd quer ser um momento hilário, sim, como a história do Ozzy ter tido HIV e outros momentos. Ele não teve HIV, né? Acharam que ele tinha. Só acredito que ao invés de meramente descerem o um cacete em cima das bandas, algo mais histórico poderia ser feito. Aquilo que a gente comentou. Tudo bem que a ideia pode ter sido essa mesmo, trollagem total, mas eu acho que é de conhecimento geral que os fãs de metal não são conhecidos por sua tolerância em relação a quem falar mal de suas bandas a gente viu né percebi,
2: eu percebi família Bruce Dixon <risos> família <risos> Dixon
1: né cara se a ideia foi realmente trollada, depois veio sucesso. Vocês alcançaram o seu objetivo. Tiveram um dos Nerdcasts de maior número de comentários. He he he. Mas não vou julgar o podcast e o site em função de um programa que foi piorzinho. Ah, então, eu achei maneiro o programa. Sério, você já ouviu todos os Nerdcasts? Você achou esse o piorzinho? <risos> eu... Você ouviu todos, sério. Até o de games. O <risos> <Que> de games? <risos> já ouviu o <risos>
2: Super-Homem, <risos> o Nerdcast
1: 1? Carra ah, porra. <risos> E uma coisa que eu vi sendo dito nos comentários, talvez, vale a lembrança. Bond Scott não morreu afogado no um vômito, sim, congelado no banco de trás de um carro. A gente não afirmou isso.
4: É. A gente perguntou assim: como é que ele morreu? A gente tava generalizando. E o né? JP falou, ó,
1: ah ele deve ter morrido afogado no vômito com a maioria. É, exato. Não foi caso. Ele morreu congelado. No mais, acho que só faltou um pouquinho disso. Um pouco de boa vontade em pesquisar algo sobre a trajetória do heavy metal. Sobre grandes figuras, casos realmente divertidos e ou bizarros. Já que o tema é coalhado de histórias bizarras e divertidas e não falar sobre qual banda é boa ou ruim. A crítica dela é bem feita. Claro que o gosto de cada um é absolutamente individual e isso não se discute. Mas, querendo ou não, vocês são formadores de opinião. Valeu um pouco mais de consideração nesse aspecto. Parabéns ao Jovem Nerd, especificamente por ter ao menos tentado segurar as pontas e evitar que o programa fosse uma trollagem completa. Caraca, tá todo mundo dando parabéns para Jovem Nerd, ele não fez nada a não ser ficar
4: passando com <risos> quentes, Porque cara. eu fui o cara que elogiou. Ah, para tomar banho, cara. Agora falar não é ah, assim, pois.
1: gente, é, é segurar as pontas. Ué, mas cada... Então, mas teve dois lados dessa moeda, né? Eu tava elogiando, o, 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 o Cavalcante estava detonando. Não vou tecer comentário sobre Cavalcante Eu peço jeito que ele tome Lactopurga Mais regular <risos> é, Isso ele pode tomar mesmo
2: Alexandre dos Santos Oliveira 30 anos, economista de Maringá, Paraná
1: Olha aí, Tucano, vai lá
2: Ele mandou um, um, um texto Como entender as diferenças entre estilo de metal A partir de uma situação Um texto clássico de, da, da internet né? Uhum. No alto do castelo Há uma linda princesa, muito carente que foi ali trancada e é guardada por um grande e terrível dragão.
1: Beleza, essa é a história base.
2: Certo. Né? No Heavy Metal, seria assim, o protagonista chega no castelo numa Harley Davidson, mata o dragão, <risos> enche a cara de cerveja com a princesa e depois transa com ela. Posteriormente, <risos> se separam quando ela descobre que ele transou com uma groupie.
1: <risos> Excelente.
2: Aí, se fosse no Metal Melódico, é. o protagonista chega no castelo com um cavalo alado branco, Olha escapa isso. do dragão, salva a princesa, fogem pra, lo- pra longe e fazem amor. <risos> se é no no Trash Metal, o protagonista chega no castelo, duela com o dragão, salva a princesa e transa com ela. Uh-huh. É normalzinho, né? É. Mas tem um que é bem maneiro aqui, deixa eu ver, do Viking Metal. Viking metal, o Protagonista chega em um navio, mata o dragão com um machado, aça e come estupra a princesa, filho o castelo, toca fogo em tudo antes de ir embora. Que é isso! <risos> uh, no power metal o protagonista chega brandindo sua espada e trava uma batalha gloriosa contra o dragão. Esse é o Blind Guardian, né? Uh-huh. Dragão sucumbe enquanto ele permanece em pé. Banhado pelo sangue de seu inimigo, sinal de seu triunfo. Resgata a princesa, esgota a paciência dela com alto elogios e transa com ela. <risos> E, e tem vários, tem Punk vários. rock, punk rock. Punk <risos> rock. Cospe no dragão, joga uma pedra nele e depois foge. piche <risos> o muro do castelo com um ar de anarquia. <risos> faz um moicano na princesa e depois abre uma barraquinha de fanzines no saguão do castelo. <risos> Rock and roll clássico, chega de moto, fumando um baseado e oferece para o dragão, que logo fica seu amigo. Depois acampa com a princesa numa parte mais afastada do jardim. E depois de muito sexo, drogas e rock and roll, tem uma overdose de LSD e morre sufocado com o próprio. Tem aqui do rock progressivo também. O protagonista chega, toca um solo virtuoso de guitarra de 26 minutos. O dragão se mata de tanto tédio. Chega até a princesa e toca outro solo que explora todas as técnicas de atonalismo em compassos ternários compostos aprendidos no último ano de conservatório. A princesa foge e vai procurar o protagonista de heavy metal.
4: <risos> Duas regras para esse nerdcast. Uma. Se vier com esse papinho que não existe, eu vou desligar agora. É <risos> foda né? E se vier com um papinho que seu um universo é diferente, eu derrubo a pessoa.
1: A ideia é justamente essa. Não existe só um universo diferente. Venha com essa. Quem lê história em quadrinho já conhece muito bem o termo crossover. Porque isso acontece toda hora nas histórias em quadrinhos, né? Quando junta vários heróis diferentes numa história única, com, com todos eles juntos, etc. Né? Teve o Marvel vs. DC, que foi publicado no fim da década de 90, não foi, Carlos?
0: É, e antes disso, na verdade, você ainda teve umas histórias que foram pô, o Homem-Aranha junto com o Super-Homem. Foi ah, sim. O que, junto com o Batman. Então, que foram pequenas histórias que saíram especiais, que era só isso.
1: Como esses personagens não fazem parte do mesmo universo, eu não fica essa discussão de quem é que é mais poderoso que quem. O crossover ele faz sucesso. Por exemplo, o Marvel vs. Agora tá lançando o um Marvel vs. Capcom 3, né? Que, que é uma grande série de grande sucesso de videogame que junta os personagens dos do jogos da, da Capcom com a Marvel. Eu jogava isso no Fliperama, brother.
0: Então. <risos> É, E exatamente nesse jogo, você tinha um macete bizarro pra jogar com o Mega Man, que não tinha ah. pra tu perder. Tu ficava Cara, dando o um t- que... do Mega Man, que era to- Tore, 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 tore. <risos> então,
1: o Mega Man tinha um golpe que ele lançava um raio de energia que ele falava TORÉ! Aí o filho da puta do Carlos só sabia pegar a porra do Mega Man e ficar TORÉ! Mas cara, tem o- outros videogames famosos Super, Super Smash Bros. Brawl Teve o Mortal Kombat vs DC Universe Recentemente, que foi amplamente criticado Porque não pôde ter tanta violência como Na série Mortal
0: Kombat, só porque tinha Os heróis da DC, etc O jogo que pra mim é um dos melhores crossovers Que tem, que é o Alien vs Predador
1: Dá de 10 a 0 no filme Porra, que... muito, Porra, muito muito mais Um crossover que a gente já teve interessante nos quadrinhos A Liga Extraordinária, do Alan Moore Que era um crossover de vários personagens literários né? É, mas não é bem considerado crossover né. Mas
3: é, cara. Ah, cara. Mas bem mais ou menos, né, cara? Porque já é. Ele, ele, a, a história já é pronta pra eles. Crossover famoso que teve foi aquele que você falou nisso da Marvel vs.
0: DC. Pô, esse foi famosíssimo, deu polêmica. Pô, foi. É, ainda isso. mais que eles, foi pela primeira vez, eles deixaram a decisão nas mãos dos fãs. Isso, isso os que foi foda. fãs votavam pra Exato. escolher qual era o herói que ganhava. Wolverine vs. Lobo, não foi? E fizeram o Wolverine ganhar. Exato. E o
1: Wolverine, na época, ele tava até com os, uh, as garras de osso, é. tinha perdido o Adamantium, né? É. Cara, mas, é, mas essa do, do Wolverine vs. Lobo foi muito polêmico porque é ridículo. O lobo, quem não conhece o personagem da DC, as histórias dele são galhofa. Galhofa, ele não, é uma... galhofa por quê? É o
2: seguinte, Malandro. Eu não admito. Eu não admito que fique falando mal
4: do, do lobo. Assim, ah, o, o, o Jovem, lobo Jovem é o acha que se ele não gosta, é galhofa. Eu... O super-homem voa. Não é galhofa. Quem disse que eu não gosto do lobo, porra? Vou falar que o universo do cara
1: é galhofa? Mas é, porra. Não
4: é galhofa. Não é É <risos> Claro que é, cara. Não é galhofa. É
1: claro que é, cara. Você já aquela história do lobo está morto? Cara, não ele... é galhofa. Ah, eles transformam ele num no, no, no esquilo Caraca, maioral. cara. Então agora tudo que você falar pra mim
4: é galhofa. Esse ah. É, é mega galhofa, cara ah, boa. Galhofa. Ah, mas
1: é farofa, então. É
0: cara, isso mesmo. É não. Não. O Galhofa é o Bruce <risos> Dixon, <risos> <risos>
4: malandro. uma história do Lobo versus o Wolverine é ridículo o Lobo vence fácil lógico exatamente, lógico. você não precisa nem analisar os poderes do cara um cara ele é o melhor no que ele faz o outro é o maioral pronto acabou
2: <risos> tudo bem que o Wolverine é motoqueiro mas o Lobo é motoqueiro porra cara <risos> O Lobo não teria como perder de ninguém, cara, já que... Ele é imortal, cara. Ele conquistou a imortalidade.
4: Exatamente. <risos> ele não era imortal, mas ele fez por merecer. <risos> Exatamente.
3: Foi pegar a, a, a imortalidade na porrada, né? A
1: história do Lobo e o Wolverine é tão ridícula que os dois caem pra trás de uma bancada de bar, e aí o Wolverine levanta. E acende o um charuto. Ridículo, tu não vê nada. Acende o charuto. Acho que foi até um protesto do, sei lá, desenhista ou roteirista por todo mundo ter votado pro Wolverine ganhado lobo, que é impossível. Sabe né? qual seria
3: uma briga boa pra caramba? Wolverine versus Batman. Isso sim seria bem mais maneiro e real, cara. O Wolverine ganha. Depende.
4: Porque o Wolverine não tem a frescura do Batman de não matar,
3: cara. Depende. Você não sabe como é que atua o Batman. Se for na porrada, eu não conto. Calma aí. Calma aí, calma aí. Que é, <risos>
1: Caralho, sensacional, é
4: brother.
1: Deixa ele falar, pô.
3: O Batman é o cara que... Ele tem o primeiro confronto, sai fora, observa o cara, faz o catálogo e volta com uma super-arma, com uma super-armadura, etc. Então, não sei se é tão fácil assim, não, cara, pegar o Batman. Ele não ia sobreviver ao primeiro combate? Exatamente. Um ah, sobrevive sim, cara. E a... Pra fugir, a... foge mole, cara. cara Vai... Se fugiu, perdeu.
4: Fugiu, perdeu. Mostrou a inferioridade, perdeu.
0: É uma é a Já teve uma história do Batman com o Hulk em que o Batman nocauteia o Hulk. Como? Não na porrada. Ele utiliza seus dos equipamentos e ele faz o Hulk inalar um não, gás sonífero. porrada.
2: não, velho. Que isso, o Hulk? Ele cheira a gás sonífero como... O nego cheira a pum, velho.
0: Tem alguns que podem te derrubar.
2: super-homem. <risos> No Capitão das Trevas. Mas aí ele tem a,
1: a Kryptonita, ao então, seu
0: favor. cara, né? mas
3: é isso que eu tô falando da parada do Batman em relação ao Wolverine, cara. Ele vai saber lutar com o cara, é isso que eu tô dizendo. Então por isso que eu tô falando que é uma briga boa. Olha só. Eles
0: fizeram nesse Marvel SDC o Batman versus o Capitão América? É boa também.
2: Capitão América, no, no final, tem uma história que no final o Capitão América chega e fala assim, sabe, É tô... Tô pensando assim: a minha dupla ah. se aposentou, não sei o que. Aí o Wolverine, antes que ele faça a proposta, fala assim: Eu não tenho ajudantes. <risos> e vai
1: embora. <risos> Pau Rock versus Tiamat. Pau Rock versus Tia Você escreveu sobre esse duelo lá do Java Nerd. Hiperfantasia, Eu não sei nem se tá online. Assim. Ah, tá, tá online. online, sim, tá online.
0: Então, eu acho que o Gandalf mata o Balrog e casa com a Tiamat. <risos> <Pera> aí
2: <risos> Ah, Takisis no Dragon Lance. Todos os deuses do, do Dragon Lance se transformam em dragões. Não, ah, não dragões. Os principais, né? Então, São o, todos, não. Os deuses, sim, né? O, o Paladin vira dragão de platina, sim, né? Sim
3: sim, 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 sim.
2: E a Takisis vira um dragão de cinco cabeças, que é, a, é o Tiamat. O que eu aleguei é que não era quem ganha ou quem perde. Que era uma luta que nem precisava ter, porque não, não dava pro Balrog nem começar. Não,
1: porque o. Eu... O, o, o dragão de gelo apaga o fogo da, das costas do baró? é
2: isso? <risos> Primeiro
3: pelo tamanho, né, cara? Começa por aí, né? Tipo, o Balrog tem o quê? Uns 15 metros, não é isso? É, 12, né, segundo... 12 metros e, pô, um dragão Great Wyrm do, do D&D, imagina,
2: sem condição, Nossa, né, cara?
1: Não, 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 não no, no Silmarillion tem combate lá do Fëanor, o filho dele, Fingolfin, lá versus 15 Barog.
2: Outra coisa, o os elfos
1: matam Borogs
2: <risos> tá, colocar tipo, isso Um elfo
0: mata vários Balrogs O
2: Fenor lutou com vários E imagino que Tiamat seja uma dificuldade mas, pior de... Mas a principal dificuldade não é nem
3: por isso É porque como ela é dragão de várias cores A Tiamat também é imune a fogo Os principais ataques do, do, do Balrog São base de fogo, é de fogo. Então os,
2: os dois são únicos, tá?
3: É Fear Factor e, e ataque de fogo Baseado em fogo Imune aos dois No que... mesmo round o Tiamat ainda pode lançar Além do fogo Gelo, eletricidade, gás venenoso e ácido. Além do fogo, que o fogo vai dispensar, porque teoricamente o Borog também seria
1: muito. Olha só, então não tem chance.
2: (risos) Talvez lutasse o Borog contra o Tarraski, talvez a luta parecesse, sei lá, mas
3: tamanho pelo menos é igual. E né? se
4: lutar o Borog versus o Lupo? (risos) (risos)
2: Tudo versus o lobo O o lobo ganha Eu só tô perguntando O lobo Deu porrada No Netuno No Odin E o Borog Seria Digamos Uma escala abaixo Né Desses deuses
0: E se levar em conta Que ele já deu porrada Em Lúcifer
4: E o lobo é tão foda Porque você não consegue Nem aprisionar ele Né cara Porque uma vez Eu não sei quem Tentou aprisionar o lobo Numa túmulo De concreto né, Gigante Jogaram ele lá dentro Concretaram tudo E o lobo ficou lá dentro Preso no concreto Só que o concreto bloqueou o sinal de rádio que toca dentro da cabeça do lobo. Ah, é verdade. Tem e isso despertou uma fúria berserker nele <risos> que ele explodiu todo o concreto
0: e saiu de lá, cara. <risos> tipo, você já pega pela história da infância do lobo. Ele, criança, dizimou o planeta. Ele já matou Papai Noel, já matou o Coelhinho da Páscoa. Coelhinho
1: da Páscoa contrata o Lobo pra matar o Papai Isso, Noel. é bem maneiro. mas dizer que essa porra não é galhofa, porra. Ah, o <risos> que é galhofa? galhofa. O que é, oh. cara? O que, que não é galhofa?
2: Um monte de adolescentes numa mansão de um careca. Com a cueca em cima do, 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 da... <risos> de lá, mas
1: que é galhofa, né, cara? <risos>
4: Só pra deixar claro que o lobo ganha do Borogno. Né? <risos> claro, não, tudo bem. O lobo quer de todo mundo, cara. E ele também ganha da Tiamat, porque ele simplesmente cortaria a cabeça fora. Isso, com a faca de açougueiro.
2: Ou ele escravizaria e usaria ao seu bel prazer. Eu já tava imaginando ele montado nas costas da Tiamat. É, Mate, eu também. Corrente de açougueiro de Red. O
4: lobo, em vez de derrotar e matar a Tiamat, é bem provável que ele sodomizasse e escravizasse a Tiamat. <risos> <risos>
0: Sendo o Lobo ao concurso. Ele é o Clóvis Bornai dos crossovers. Exatamente.
3: É, até tentado né? Até, até tentado ele já tá, né? A primeira vez que eu vi o Lobo nas bancas, eu achei que fosse o Kiss, cara. Eu falo é, pra vocês... Simples, né, cara. James é, James? Caralho, cara,
2: igualzinho. É porque
4: provavelmente o Lobo comeu o Gene Simmons e os, assumiu a forma dele, né, cara? <risos>
2: Ele usa uma pele de dinossauro, Mas comeu no sentido gastronômico, né? Não, não bíblico, como você claro. fala.
4: Talvez em todos, né, cara? Vai saber. Eu vou buscar um tema atual pra quem não é nerd e, ah. e quer entender o que a gente tá falando. Cisne Negro Caralho.
1: versus Patinho Feio. Eu quero saber um Star Destroyer versus Enterprise. Esse é clássico de internet. Não tem
3: a menor dúvida. Assim, agora falando sério mesmo. Star Destroyer, assim, detona a Enterprise. Pô, sério?
4: Até a Millennium Falcon detona a é. Enterprise, né,
3: cara? <risos> o X-Wings lá que é do... Ah, não, eu, eu, eu adoro Star Trek. Tô falando sério também. Porque você pega, tem na internet, uma página que tem o tamanho das, das naves. E, a, pô, a Enterprise, ela é micro perto do Star Destroyer. Assim, sem comparação, sem condição nenhuma. Não, mas entendeu? calma. É, o
0: que, tava falado, o que eu tinha visto, em relação a isso, a isso na verdade era em relação aos escudos que os escudos da Enterprise tipo os lasers nem fariam nada contra ela o escudo
4: da Enterprise cai sempre <risos> Essa é só você é, dar triste, é, Pá, pá, pá!
3: Outra coisa que é um fator também... Tem uma, um, um episódio da, da Enterprise que ele, que ele volta no passado, do Star Trek, eles da série, série clássica. E eles vêm pra Terra, na década de 60, os caras iam ser abatidos por um míssil de um nuclear de um avião, tipo, de um jato. O Spock fala que se fosse abatido, a Enterprise ia pros ares. Então, quer dizer, ela não segura nenhuma arma na década de, década de 60, assim,
4: tipo... Então, acho <risos> bem improvável que ela tenha qualquer chance... Não, tá é menos assim. que é. isso, cara. Se, se o Han Solo na Millennium Falco ligar o, o speaker e falar aí, vocês são uns merda que usam pijama, começa a sair faísca na nave, cara. <risos>
2: <risos> assim, eu não sou muito fã de, de Star Trek não conheço porra nenhuma, mas assim um dos motivos de eu não gostar é que eu não via muita ação assim, como tem no Star Wars é diferente. A Enterprise eu nunca vi ela tem armamentos, assim, tem. Va- vários
1: phasers, fa- é... phasers porque pra mim, quando vocês falaram,
2: falaram isso, eu pensei assim, logo num, em navios, né, um destroyer contra o, o Costa Mediterrânea
3: é, na verdade, se você pensar bem a, a Enterprise, ela foi é, desenhada primeiramente, não para ser uma nave de guerra mas pra ser uma live de exploração. Então isso. ela tinha o mínimo de armamento possível. Já o Star Destroyer, meu irmão. a parada feita pra, né, é. pra guerra. Então, além é de ser exato. muito maior, né? Os trackers que me perdoem, mas assim, eu sou fã de Star Trek pra caramba. Estou assim. fazendo uma análise justa da parada.
1: Aproveitando Star Wars vs Star Trek, Capitão Kick vs. Van Solo, que é outro clássico. Daí
4: aqui, é <risos> isso? Me que desculpa, isso? mas o que ah, tu não sabe o que, primeiro, que tu tá falando, Keith, cara. <risos> Primeiro você tem o
0: Kirk, que é o, é o comedor.
4: É o William ah, porque o Han não pega ninguém, não, né?
0: Eu só pega a Leia.
4: <risos> tá, porque você não sabe a história pregressa ah, dele. Tá, ah. vai contar a história... <risos> Do universo expandido. Olha só, a briga termina com o Han Solo fazendo um cuecão, fazendo um bullying <risos> no Kirk, cara.
3: Botando a cueca é. na cabeça, sabe? Mas pra ficar justo, para ficar justo, e... vamos falar o seguinte. Para ficar justo, o Kirk levaria se a porrada fosse na mão. Mas no tiro, acho que é o Caraca, Han Caraca,
4: é da mão do que você tá falando, cara? <risos> o cara é gordo! Que gordo, mano.
3: <risos> O que acontece, a série, a série clássica do Star Trek, ela é meio, meio fantástica, assim. Tem coisas que o próprio Star Wars não teria. O que já caiu na porralha com, sei lá, macacão de 3 metros, com, porra, verme de não sei o que, e é. tudo na mão. Então, com... O pelotão
4: de Klingon. É... Olha só. Não, eu vou dizer só um negócio.
0: Ah.
4: Run, shot first. <risos> aí tá então, aí é acabou assim. Acabou a briga O Kirk ia chegar Aí meu irmão Aí rasgar a camisa Pá Atirar os peitos Acabou a briga
3: Acabou Próxima cena Velório no espaço Isso seria uma cena maneira mesmo Isso seria uma cena engraçada Que ia encontrar o Hansol Solo ia falar Não, a diretriz A gente não pode atirar E o Solo, Pá
0: Na versão especial Ele dá uma tira primeiro E o Kirk acabaria com ele, porque ele Não, 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 ele...
4: não acabaria Porque o Kirk é dar daqueles rolamentos idiotas levar um chute na boca <risos> E aí, quando ele parasse de falar merda, quando tivesse cuspindo <risos> os dentes, ele teria perdido a briga.
1: Nessa briga, né, de, de fórum de Kirk versus Han Solo, eu vi um, um fã de Battlestar Galáctica entrar no meio e falar assim, olha, numa briga entre o Kirk e o Han Solo, o homem Adama fala Action Stations e os dois voltam para os postos deles. E
3: aí, também sou fã, assim, foda de Battlestar, mas dentre todas essas é mais fraca, com certeza. Do que? A nave? Com certeza, absoluto. A nave não tem escudo, cara. Porra. Mas ela
1: aguenta bomba
3: nuclear, Alexandre, a Enterprise não aguenta, rapaz. A nave não tem escudo, cara.
1: Mas ela aguenta bomba nuclear, rapaz. Cara, passa. Aguenta reentrada atmosférica. Não, mas, aguenta aí, tudo mesmo.
3: Peraí, peraí. Bomba nuclear, mas laser. Atravessa, cara, não, passa. Não, mas
4: ele tem um argumento, Dodd, porque a Enterprise tomasse um milho na testa e ia um, um abraço. Aquele prato ia ser girando
2: sozinho. <risos> Inclusive, eles pararam em Niterói agora, né? <risos> Acabou a gasolina e eles pararam ali,
1: all. <risos> Kratos versus Goku, são dois... Calma aí, calma aí. Vai falar em Goku, tem que
3: botar o um Neo também no meio, né?
1: <risos> não, mas o Neil só tem poder dentro do computador,
3: cara. Ah, mas peraí, não é um universo diferente, vamos parar com essa parada. Vou derrubar, <risos> <risos>
1: Nio com os poderes da Mythix, tá bom. É
0: ah, o Goku. Goku? Goku. Versus Nio? Goku. Por quê? Porque ele gosta mais do Goku. <risos> não, simplesmente o Goku explode um planeta. E, e se o cara
4: botar o, o programa de explodir ca- planeta na cabeça do Nio? <risos> a parada é que o Goku consegue atacar a distância. É. O Nio não. Uh, e ele tem
1: aquele mini em teleporte, né?
4: E essa galera do Dragon Ball dá 500 socos por segundo, né, cara? Tem essas paradas também. E se o Goku tivesse fundido com o Vegeta então? E
0: ainda numa lua cheia? <risos> Caralho.
4: <risos> é, o Nii é bem fraco perto do Goku, hein?
0: Mas
1: então, por isso eu quero colocar o Kratos. Eu faz.
0: também acho. O Kratos, segundo
1: a portuguesa muito bem escreveu, é um descontrolado. Cara, ele seria tipo um louco. Mas o problema do Kratos é o seguinte. Você mata o Kratos e aí ele vai lá pro Underworld, vai, mata o Hades e volta. É, é tipo um lobo, porra. Eu acho eu que, que eu vou... nada certo Tem seria isso? Kratos versus lobo, hein? Kratos versus <risos> ah, agora <risos> com é, <risos> é
2: compliquem,
4: <hein>, cara.
0: <risos> Mas quem traz o Kratos de volta? São os deuses menores, é o Zeus. Caraca, é Zeus <risos> deuses menores, Zeus. Eu Essa não. tireóide tá foda, cara. São deuses menores. Não, como assim? Quem é, o... é o maior? Seria Al, na versão D&D. ao Al é o deus. Tá,
1: tudo bem. Deus dos deuses. Tá, beleza. O Kratos, ele é um cara que é um problema. Ele, ele é descontrolado, ele ganha muito poder, ele corta tudo, arranca a cabeça das pessoas no braço, que nem o lobo. O Kratos... Não, não,
4: é um... não, 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 não. O lobo não arranca a cabeça das pessoas. Se o lobo arrancasse a cabeça das pessoas, ele estaria pegando leve. É exatamente. Normalmente ele arranca a cabeça, faz uma rede com seu intestino <risos> e arranca a sua coluna e bate em você com a sua coluna enquanto você ainda está vivo. <risos>
1: Na boa, se você parar pra comparar os poderes, o Kratos, ele é, ele é o que o lobo é nos quadrinhos, entendeu? Só que no videogame. É, por isso que eu falei, pô. O Kratos não precisa
4: daquelas espadinhas de fogo dele pra resolver o problema?
0: Ah, é, mas ele tá sempre com aquela porra.
4: Ah, é, mas se, se o lobo dá um é... tirar aquilo dele? Na
0: mão, sem nada. Na Só a de
4: sunga, né? <risos> que horror.
1: É. Aí acho que eu vou concordar com vocês, que o Kratos, sem as arminhas dele, especiais, ele, ele fica em desvantagem em relação ao lobo. Que o lobo é daquele que te dá um soco na
4: cara e arranca tua mandíbula. Pois tu.
1: é. Essa parada, é, né, cara? Pois é, eu acho que o, o lobo tem a desvantagem de estar desarmado e mais perigoso que o Kratos. Tá ah, e assim, eu não sei, conheço bem o Kratos, mas o lobo não tem limite nenhum. <risos> nenhum, assim. É, ele pode te matar de um milhão
4: de formas diferentes, cara. <risos> e uma mais cruel com a outra. E não
0: se importa com nada que você seja uma criança perdida, que você seja uma mulher, não, não tem limite. Não tem nada, não tem nada
2: pro lobo. O, inclusive é o nome de uma minissérie dele, Lobo Sem Limites.
1: É. <risos> lobo Sem Limites. Eu acho que o Kratos é bem baseado no lobo, vou te dizer a verdade. Se ele, ele é baseado, ele simples. perde. Exatamente. <risos> <risos> Se o Kratos
4: já apanha do lobo, o Goku então. <risos> <risos> Oi, eu sou o Goku, soco na cara,
2: acabou. <risos> A única vez que eu vi Dragon Ball Z era a época que tinha um cara que era mais foda que o Goku, que era um que parecia um chiclete
1: mascado.
2: (risos) E ele teve uma época que ficou
1: com o hipotiroidismo, cara, que ele engordou e ficou gigante. Porra, sempre tem alguém mais forte que o Goku e aí ele treina pra caralho e...
4: Peraí, peraí. A gente tá falando de um combate na hora. É. Chegou Lobo, Kratos e Goku. O Goku vai falar, preciso treinar, morreu. Morreu. Se o cara não tá preparado, o cara perdeu.
1: Mas o Kratos tá armado, não tá
4: desarmado. Tá, mas o Kratos pode jogar aquelas espadinhas, empalar o Lobo. O Lobo pega a espadinha corrente, Ah.
2: puxa e fica pra ele. Quem é seu Deus agora, Kratos?
1: <risos> Harry Potter versus Edward Cullen quem é Edward Cullen? <risos> é do, do Capusco é <risos> Calma aí. Tá, tá, tá. pra demais.
4: O Harry Potter versus Edward Cullen não faz nem sentido, porque os dois iam ser amigos. Eles iam ser (risos) amigos. Será que
3: seria melhor? Edward Cullen versus o Louis, do Entrevista com o Vampiro, melhor. Calma, 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 calma. Não ia fazer
2: sentido
1: também, ia virar um (risos) mal. Não, 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 não. O Louis, do Entrevista com o Vampiro, ele é um chorão, mas ele dá porrada, compadre. Ele vai e mata todos os vampiros lá em
4: Paris. Se o Edward Cullen fosse enfrentar, entre aspas, o Harry Potter, eles iam virar amigos. Tá. Iam trocar receita, maquiagem. <risos> <risos> trocar receita é bom. O Lu ia ficar naquela porra, os dois iam ficar chorando. chorando, abraçados. É, é, exatamente.
0: É essa, essa é a cena dos dois abraçados. É. Exato, do porra, que inteiro.
4: merda, virei vampiro. Porra, eu também que merda. Ia ficar, os dois, eu brilho, porra, eu sangro. Ia precisar uma é. bosta. <risos> Agora, ah. se você bota esse Edward Cullen contra o Blade
1: ah, e também é um
4: Daywalker, contra... aí sim a gente tem uma briga. Na verdade é um massacre. É um massacre. massacre.
1: <risos> Meu irmão, o Blade ele, 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 realmente ele acaba com o Universo Crepúsculo em 30
0: segundos. 30 segundos. <risos> se o Blade existisse no Universo Crepúsculo, não existiria o Universo Crepúsculo. <risos> Porque ele ia fazer essa porra desses vampiros brilhosos
4: tomarem vergonha na cara, né, mesmo? Exatamente! <risos> tipo, mas ó, um adversário pro Harry Potter pode ser o Presto.
1: <risos> excelente! Boa! Boa! Porque o Harry Potter só sabe fazer uma coisa: espelharmos. Não, é...
4: Agora ele faz aquele bicha patronum. <risos>
1: <risos> ele só sabe usar esse golpe que que arranca a barriga da, 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 da pessoa. A Vada Quebra, É a magia que, não, ele não faz a Vada Quebra. Não faz é... porque é um merda, né, cara?
4: <risos> Se Deus fosse muito cruel comigo, que eu tivesse existido no universo Harry Potter, a
1: primeira parada que eu ia aprender é ser a Vada Quebra. <risos> então, Primeiro. O que, que é isso? Ah, é o feitiço mortal que mata a pessoa. O Avada Kedavra, ele, ele é equivalente ao nosso... Death spell.
0: É, o um Death spell não, não, ou equivalente, é equivalente ao nosso... que
4: isso, cara? Não, é não, verde. peraí. Ao nosso não existe nada de magia é nosso tô, mundo.
0: Pensando, ao nosso eu não tenho nenhum, cara. O Avada não Kedavra não é equivalente
4: <risos> ao nosso tiro na testa. É isso? Caraca. Agora, numa luta entre Harry Potter e o Presto, o Harry Potter ganha. Que o Presto não sabe o que vai tirar daquele chapéu, cara. Não. O preço não, não, não presta, né, cara? Pra nada. <risos> Se ele tirar uma Magno 44, maneiro,
2: ganhou. <risos> ele pode tirar uma vassoura, vai fazer o quê? Vai varrer o chão, porque nem voar vai conseguir. O Harry Potter contra o Presto no cemitério dos dragões. Aí não vem,
0: é pesado, é
2: pesado.
1: Isso, chegou à conclusão que o Presto não sabe o que, que vai tirar do chapéu, então não tem chance. Exato. Mas, porra, chance. ele pode dar uma cagada e tirar um... Tirar porta-aviões, pô. Ele tirou porta-aviões. <risos> Sem sacanagem. Tirou porta-aviões? Eu não lembro disso.
3: Alacadrinha, cadrinha, me traga a marinha. Eu lembro disso. <risos> <risos> não nome da frase, cara. Tirou um porta-aviões, cara. Pode não, não se
1: cara. Lembra disso? Lembro. Tudo depende da rolada de dado do Presto. Are you
4: então, morte versus Sauron. Sauron? Sauron. É, Sauron?
2: Porque Sauron? os dois
4: estão ali. Ah, eu vou... Tô vindo, tô vindo. Ó, já tem minha cabeça... <risos> já tem minha cabecinha. Tem o um nariz meu na nuca do cara. <risos> o meu olho tá aqui. E, e eu ficar nessa, né, cara? Quem, quem se materializasse primeiro ganhava. <risos> Os dois são
3: aquela Azaghal, promessa, Azaghal, né? Azaghal, Se for uma luta de bravata, empate. <risos> Exato.
1: Não, mas o Voldemort volta, né? Essa é a diferença. Tem a comparação, né, cara? O Sauron
3: destrói o Voldemort, né, cara? Não depende,
4: entendo, mas... depende do... Depende do, do que, cara? Depende do quê? Do estágio, do estágio. Estágio, cara? É, porque tá se for um momento que ele não era nada, porque depois ele virou um olho, depois Pera ele aí. tinha uma boca. Exato. <risos> depende do,
1: de, de qual é a forma do Sauron. E,
4: e os dois têm a alma espalhada, porque coincidentemente a é. J.K. Tá na primeira era já era foda Eu não tem essa história
0: <risos> o Voldemort só, ganhar, só conseguiria ganhar se ele formasse a sociedade e levasse o anel até o monte até o pulcão
4: É, o Voldemort é bom transformar o anel meu crux
0: <risos> <risos> exato os dois tem a mesma base mas o anel já é uma crux pelo, pelo Harry Potter ela já é uma, uma crux do Sauron é então você pode fazer duas no mesmo item B-
4: são feitos diferentes o Sauron pra botar a alma dele lá dentro do coisa tem que forjar o anel martelar e fazer o cacete o outro só faz um abacadabra ali já tá valendo caralho aí é que na verdade o, o grande combate ia acontecer dentro do um anel caralho. a alma dos dois lá dentro ia lutar sem condições cara foi mal foi
3: mal sem condições eu vou te falar que o Voldemort tá no nível do Saruman cara é por aí não tem livro pra pagar pegar Sauron, não?
1: Mas peraí, Saruman do filme ou do livro? Ah, cara, dos dois, cara. É, do Saluman, filme, entidade do livro.
4: foda. A ah, gente tem que sempre considerar é. a
1: versão mais foda do cara, né? É porque no filme ele tem um fireball lá, a versão estendida. Então, junta tudo.
4: <risos> o livro deve ter também.
3: Não lembro, não. Pode não ter usado, mas não tem o mas considera ter, porque o Gandalf tinha fireball. O
4: principal poder do, do Saruman é, é a fala, né? É, isso, isso é, é. é. É falar, ô oh, rapaz, tu tá sem nariz, que Que pena. <risos>
2: Caralho Esse Valdemort Não parece aquela aquela preguiça Afogada que acharam uma vez
4: Parece cara Parece parece. Valdemort juntou aquele grupo de mendigo E o o Saruman juntou os Uruk-hai né cara Oh, tá. Então, Comensais da Morte versus Orcs e uruk Porra, mas os Comensais iam morrer
1: bonito né, cara? <risos> São mágicos, cara Os uruk comem carne de bruxo no café da manhã <risos> <risos> Olha aí o negócio do cara falando que gosta mais do personagem defendendo ah, okay. <risos> Que isso, cara Os caras são magos, todos, bruxos Cara, os caras tomam pau de criança. Os caras tomam pau de criança
4: que foram criadas a leite de pera ah, e houve mal-tiram. <risos> e tu tá me falando que os caras vão conseguir destruir um exército de Nukihai.
1: <risos> Ai, ele realmente tomou uma porrada de criança, Ai,
4: meu Deus. Porra, cara! Você está Vamos
1: Sam Fisher vs. Solid Snake Caraca, não faço ideia de quem são Eu (risos) acho que os dois vão ficar
0: escondidos E tentando se achar
1: (risos) São dois agentes Na surdina, no stealth
0: Ó, bota nesse
4: videogame aí Jason Bourne Mas o Jason Jason Bourne,
1: ele é muito espalhafatoso Faz muito barulho, eu ia morrer Tomou um tiro na cabeça em dois minutos Mano, aí que tá, o barulho dele é pra trair os inimigos
2: Então bota aí Bota aí também o Snake Eyes Eyes. né? E e Storm Shadow
4: Porque se vocês botarem o Jack Bob, pega essa galera
0: (risos) (risos) Bruce Lee vs Bruce Leroy. Não,
4: você tá, você tá brincando, vai. né, cara? Que isso, cara?
3: O,
0: cara pega, o, o Bruce cara Leroy só pega balas com os dentes, cara. É. E o Remo, que era o desarmado e perigoso, que é, desviava é, de é, balas. Não,
2: ele desviava de bala e andava
0: no, em cima da água, brother. É.
2: Caraca, o Remo era foda.
4: <risos> É, o Sledgehammer é. também pegava bala com os dentes, e agora? O Sledgehammer não.
0: Não, não é isso, eu vi cara? uma
4: vez, teve um episódio que ele pega uma bala com o dente.
0: O idiota do 007 já pegou bala com é, o dente. Porque
4: a bala bateu no dente, né? Cara? <risos> é assim, desses agentes mesmo, falando sério: Solid, whatever e. Sunfisher. Fisher, cobradura e. e...
1: <risos> cobradura é foda, né, cara? <risos> Se
2: fosse do Brasil,
4: o codinome dele ia ser o Eresson? <risos>
1: Ereto, ereto. mental Gear, ereto. <risos> é isso? <risos> Eu respeitava muito o Solid Snake até jogar Metal Gear Solid 4. Ele usa um, um colan que é tão enfiado na bunda, Caraca, tão é enfiado muito chato, na... eu vi essa dá porra. um ódio, cara. Eu falei, caralho,
4: meu irmão! O, o Nega jogando essa porra e botava o cara pra engatinhar e ficava aqui lá, bunda gigante. Só, <risos> fó, fó, com a porra enfiada no... Cara, que, que agente de eu merda, peguei, cara. Eu
1: respeito, eu gostava pra caralho. Sério, eu esse cara, cara... tomava
4: porrada de qualquer um com aquela roupa, cara. <risos> o Jason Bourne dava um chute na bunda, um chute no o cara ia cuspir o cigarro, meu irmão. <risos> Peraí, a gente vai falar
3: de a gente sem falar de 007? Então, depende também, né? Qual? <risos> assim, você
4: sabe que depende. o 007 morre contra qualquer um desses. <risos> Porque nenhum desses vai ficar de papo furado. Você tem dois
0: 007 que duram um bom tempo aí, que é o do Sean Connery e o do... Não dura, do não dura, O último aí, do Daniel Craig, dura, que são dura,
4: os mais dura. porradeiros. A não ser que o cara encare o malandro na porrada, que aí talvez, talvez o Sean Connery tivesse um um jarro de mijo, alguma coisa assim pra jogar nele. <risos> talvez, cara. Mejo né? e tal.
2: Porque, cara, o James Bond é um fanfarrão, cara. Cara, é. então, vocês estão menosprezando aí poderes do, do James Bond, cara. Ah. Era capaz de ele seduzir esses caras todos <risos> não,
0: aí, O da sedução teria que ser o Roger Moore é. Ou o... O,
2: Brosnan. Cara, é, o... o
0: Chris Brosnan O James Bond,
1: cara, é o agente secreto Mais imbecil do mundo Porque todo mundo sabe o nome dele <risos> Ele fala o nome dele pra todo mundo, cara O cara é o agente secreto, cacete Os caras daí olha aí o James Bond aí
4: O olha. cara é um agente secreto que não usa muito disfarce <risos> Usa sempre a mesma roupa Todo mundo sabe o nome Ele se apresenta Cara. quando chega Ninguém pergunta Quem é você? Ninguém pergunta
2: Ele chegou aí Bom, James Bond Quem te perguntou, meu irmão?
0: <risos> ele já chega Ele é a própria isca
2: Ele nem precisava falar o nome dele, né? Só ele chegar de smoking lá E pedir No barzinho do hotel E pedir-se o Martini seco Batido, hein? Não vestido. <risos> ah, James Bond, e aí?
0: O James Bond tá aqui, hein? <risos> Pá! É que nem um o Wolverine no bar, no bar Princesa, velho. Exatamente.
2: Bota o tapa-olho e fala... Não, não sou eu. Você
4: dá uma missão pros caras. Dá uma pasta pra cada um. Você tem que matar o inimigo. Então, vamos supor. Jason Bond e James Bond. É. O Jason Bond recebe o arquivo do James Bond. Abre e lê o arquivo inteiro. É. Ainda vai fazer uma pesquisa depois na internet. Computadores do M5, caralho, pra saber tudo do cara. Certo? Sim, sim. O James Bond pega... Recebe o arquivo do Jason Bond joga fora o James Bond entra no bar e pede uma porra do Martini o Jason Bourne só explode a cabeça dele cara
0: não, não porque o Jason Bond vai ficar vai, vai, não vai querer continuar sendo um assassino vai se arrepender <risos> e não vai matar ele
4: <risos> se bem Isso. que o, o Jack Bond no final estava bem frouxo né
0: também é, o do finalzinho ele tava Tô já se arrependendo do ah, que fez então
4: talvez talvez por incrível que pareça o James Bond conseguisse vencer né cara <risos>
1: sempre na mesma, né, cara?
4: A parada é a seguinte, teria que ser todo mundo versus o James Bond. <risos>
1: ah, todo mundo. Olha, isso é uma boa história,
4: né? E o James Bond ia vencer, cara. Eu pensei aqui, ele ia vencer. O nome dessa história é
1: James Bond deve morrer.
4: É. Oh. Yeah. Must die, né? Must die. 007 <risos> 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 <James risos> must die. 007 cara. E aí toda essa galera junta contra ele. Isso. Most e Bond. ele ia
1: vencer, cara. <risos>
4: Sem, sem pensar em nada, sem planejar nada, ele ia ganhar. Se fosse o Sean ele ia mijar na cara de Aguilar no final, né, cara?
0: Se você Bem... pensar nisso, é exatamente isso. Porque você pega todos esses caras, eles todos estão desistindo de ser aquilo que eles são. Exato, e o James Bond é o único que tá abarradão. Ficando pior, porque eles tinham <risos> aliviado ele e agora voltaram com ele sendo mais porradeiro. Mas espera,
1: espera aí, faltou um detetive nessa equação aí. Batman. ah, ah.
3: Também é detetive, cara Ah, detetive botou tudo e botou o Axel, Axel também é <risos> se, se, cara, se o Axel
4: fizesse uma parada no c... Cada um ia ser foda, cara
3: é, <risos> Axel Follin tem uma, tem uma lábia, cara Que porra, se aquela lábia...
4: cara que lugar ia ser esse, né, cara <risos>
3: Que universo <risos> esse,
4: né O Axel Fallen não ia conseguir Porque ele ia ser barrado na porta, né, cara <risos>
3: Verdade, não ia ser não claro que não ele ia dar um grito falar ia processar o bar porque aqui não entra é um negro
0: <risos> lembra disso? Lembra. é muito negro negros e homossexuais né o cara ainda falou que
2: tinha eu preciso entrar porque eu eu peguei uma doença venérea
0: e preciso avisar ele que é meu parceiro
1: <risos>
4: Ah, Caralho, é se o fala e manda essa e fala que pegou a doença velera do James Bond, ele ganha, cara!
0: Are you ready? Let's get it all.
1: Rambo versus. John Matrix do Comando para Matar.
3: É, esse é sinistro.
1: <risos> esse Foda aí depende porque... sempre da motivação.
3: Ah, não a motivação mas é uma mulher refém. Não, não, é empate. Foi mal. <risos> Rambo versus Comando para Matar é empate, cara. Depende, depende. Depende do que, cara? Da você motivação.
4: Tem, você tem, por exemplo, o John Matrix é rápido e preciso como sempre. <risos>
0: o Rambo é consistente. Olha aí o Carlos Volta.
2: <risos> Uou, os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã. O Rambo ganhou. É. é,
0: exatamente.
1: Sozinho, mano. O John Matrix, ele tem acesso a todos os armamentos. Todos que
4: ele encontrar numa loja de armas. Isso. De armas, tipo... O Rambo... Faz o próprio armamento. Ele faz
1: o próprio armamento. Ele tem o armamento, só que ele vai perdendo e ele, ele, ele improvisa. Exato. O John Matrix então, O não... poder de
0: improvisação do Rambo aí, então... A melhor arma ainda tá com o Rambo, que
1: é aquele
2: é. arco e flecha com, com setas <risos> explosivas. Irmão, parabéns. De Destrói ponte, cara. Não é foda. O Joe Matrix também não passou por metade dos perrengues do, do Rambo, né, cara? Foi mergulhado na merda e voltou cheio de sanguizuga.
1: <risos> e
2: o choque que a cara dele ficou até paralisada, né? <risos>
0: É
4: ah, sem levar em consideração que o John Matrix teve que se fuder pra ganhar daquele Fred Mercury de t mail né, cara?
0: <risos> é verdade, até isso. Enquanto o Rambo
1: arrancou o gogó do malandro com a mão, cara. Ele fez Krapah Magar. E, e se a gente colocar o Dutch do Predador no lugar do John Matrix? Ah,
3: cara, o Dutch do Predador é o, mesmo, é o mesmo cara do Comando de Matar. <risos> é o matar é mesmo o nível. É o mesmo, mesmo nível.
0: Cara, é o mesmo cara. Inclusive,
1: eles são bem parecidos. <risos> Olha só, calma aí. O Dutch tem um, um elemento mais de Rambo, porque ele improvisa também na é selva. Certo. Ele também se, se enche de lama, faz armadilha que nem o Rambo, faz toda essa porra Mas doida. aí eu
0: colocaria que o Dutch aprendeu com o Rambo.
1: Mas peraí, o Dutch enfiou a porrada num alienígena
0: super tecnológico, rapaz. Ele não enfiou a porrada no alienígena tecnologicamente Como superior. não, cara? Ele com artimanhas dos artifícios, que ele aprendeu com o Rambo. É, o Predador, quando veio pra
2: Terra, escolheu quem ia ser que ele ia caçar. Ele olhou o rambo e falou assim, esse não dá pra mim. <risos> <risos> Spartacus
1: versus Maximus?
2: Mas o Spartacus de verdade ou é o Spartacus dessa série galhoca? Ah, não. Espártagos do,
4: do, do, do Kick Douglas. Douglas. Kick Douglas. Douglas. Você sabe que os dois levam porrada do Leônidas. Exatamente, bem lembrado. Vamos botar o Leônidas aí. E os três levam porrada do Conan. <risos>
0: Esse é outro crossover que me deixou revoltado. Conan versus Wolverine, em que o Wolverine ganha do Conan. É, pois é. O Conan arrebenta com a cabeça do Wolverine, só que ele tem o um adamante, é claro, então ele volta. Mas
1: o Wolverine tem fator de cura, né, cara? É complicado. Mas o Conan, pelo menos, arrancou a mão do Wolverine, né? Não,
2: o Wolverine arranca a mão do, do Conan e ainda come a Soja. <risos> Mas isso é um...
4: Porra, não bota uma ruiva na frente do Wolverine, que ainda tem é a namorada do outro
1: malandro, cara? <risos> é. Porra, ativou tudo o cara, né, pra <risos> Carilho, né, cara? Então vamos lá para <risos> os guerreiros do passado. quero ver. O
2: Máximos e o Spartacus, tudo bem. Mas o Leônidas não tem muito a ver. Ah, mas como não tem muito a ver? A ideia é essa, porra. Leônidas versus Máximos
1: Maximus é bom, cara.
2: Não, não tem coração peludo, né, velho?
4: <risos> é sinistro, é complicado, cara, os dois. Concordo, é difícil mesmo. Porque o Máximos era
3: meio invencível, né? Se eu pegar pelas lutas dele, ele inteiro não, não perdeu de ninguém.
4: Não perdi então. de ninguém. E é foda, sabe por quê? Porque os dois têm o mesmo perfil militar, né, cara? É,
2: são líderes militares. E aí?
0: Os na arena também não perdia pra ninguém.
2: O Máximos é... Eu acho que é muito disciplinado. O Leônidas também. E o Leônidas ataca
1: em slow motion, cara. É, aí é um problema. <risos> isso é um
4: diferencial foda. É é, isso é, é outro... um
1: diferencial foda. E, e o Aquiles do Troia? Do Brad Pitt? Ah... Ele é mais bonito. Teoricamente... <risos> é mais bonito. Teoricamente, então, o Aquiles venceria de todos. Teoricamente. Aquiles, ele tem um ataque especial, cara. Pô, Matheus, é peraí, peraí. Se tu calcanhar. já manjou
4: o cara do, do ataque do escorpião ali, tu... Pff. Não, eu não sei se aquele ataque dele funciona contra o Leônidas ou o Maximus, não, cara. Porque aquele cara... Que... Era um é... gol gigante aquele cara. Um gigante com barda, guarda baixada, cara.
1: <risos> então... o... Esses
4: caras andam com a, a guarda alta, então, cara. Então, o Heitor
1: consegue desviar de dois, ataque do escorpião dele. Então,
4: eu acho que esse ataque dele não pega, não, malandro. E o Leônidas ia bem enfiar a lança no calcanhar do do (risos) Aquiles.
2: Exatamente.
1: Ah! Eu
4: acho
2: acho que ele ia morder, brother.
4: É, ia arrancar
1: o calcanhar com a
2: boca, Ah. né, cara? É,
1: mas olha só, o Leônidas, ele falhou no ataque final da lança ao Xerxes, né? Então ele.
2: Tá, ele não era bom de
1: Javelin. (risos) Eu ainda acho que o Conan mata todos eles. (risos)
3: Irmão, o Conan, eu sou fã do Conan pra cacete. Olha aí. (risos) Porque
4: todos esses rezam pros seus deuses, mas o Conan mandou o deus tomar no...
3: (risos) O Conan já enfrentou, meu irmão, na mão, porra, é, dinossauro, é, demônio, é, tem, não tem, não tem condição o com ele. Cona lá, o Conan leva,
1: o
4: Conan
3: leva de conta. Leva, como... leva fácil, é fácil. Leva fácil. Então, é. fácil. O problema,
1: é. o único problema do Conan é magia, né, que é, é mais mas complicado se... pra ele, mas se ele pegar ele, qualquer porra, guerreiro... Ele, ele, mata ele
3: geral, de mago geral.
1: Ah, não, mas, é, mas é, ele, mas ele, ele mas fala ele que, tem, né. Ele
0: tem
2: medo, ele tem
1: medo. Ah, magia é foda, ele né. Ele não gosta é de
0: magia, ele tem... Mas se der mole, ele mata. Pô, mas nenhum desses faz mágica, então, pô, agora é. É isso que eu ia falar. Ele tá na vantagem porque nenhum desses é fraqueza dele, cara. A gente podia fazer o seguinte: a gente soltava o Blade no universo do Crepúsculo e o Conan no universo do Harry Potter. Se
4: você (risos) solta o Conan no universo do Harry Potter, cara, ele ia pintar a parede com o sangue daquelas crianças e ia botar um sorriso na cara da Hermione, mano.
1: (risos) (risos) Que que... <risos> enfrentamento entre um exército romano e um Japão medieval, samurais, etc.
3: Cara, difícil, né? Tem muitos programas que falam isso, né? Como seria o enfrentamento de um cavaleiro medieval, por exemplo, com um samurai. Isso tem muito, né, cara? Eu uhum. vi um programa que falava sobre isso. É interessante, cara. Eles chegaram à conclusão, por incrível que pareça, apesar de nego falar puxar saco, samurais, tudo, que ia ser um empate, assim, né, porque a armadura, a espada, ela é menos cortante, mas é muito mais pesada, ela consegue, a espada do cavaleiro, ela consegue arrebentar facilmente a roupa do samurai, e a roupa do samurai consegue cortar a armadura também, então... Cara,
1: não tem empate. Mas é que nem o Harry Potter versus Presto, a gente não sabe o que vai dar, vai depender da sorte. Então, é, isso é. que quer dizer, que
3: estão bem nivelados. Até porque na época romana, né? Se os romanos chegassem no Japão, nessa não, época se... detonava. Nessa
2: época. É porque são épocas diferentes, né? Isso, é, Olha é. é.
4: só, A armadura, a armadura e, e as, as armas medievais eram melhores do que as, a, as armaduras, né? Assim, ganhariam das armaduras. Mas davam
2: menos mo, é, mobilidade então. pro guerreiro. A parada é, que é o seguinte: o exército samurai não ganhava de porra nenhuma. Na verdade, ele é um, um exército fora do seu. Do, do seu tempo. Para você conseguir, é, botar o, um exército samurai para lutar com o um europeu, tem que ser de de 400 anos antes, é isso? É, é assim. entendeu? Então ele tá fora de coisa, porque quando quando tinha o exército samurai, Não, mais tem ou que, menos que, os ingleses americanos, portugueses chegaram lá dando tiro. Tocando,
3: tocando, mais ou menos 1400 tava para encontrar os dois. Em 1400 já tinha full plate na Europa ocidental Eu e era época, era época dos samurais lá. Nessa época dá pra fazer um, um combate é, Acho que é a época perfeita Porque época perfeita. é a época que já tem as... Fu- tudo armadurado, as melhores espadas, as melhores armaduras e todos os dois lugares. Mas
0: não houve, final esse confronto, né? Nunca existia. Mas, peraí, a
4: gente tá considerando o guerreiro, por exemplo, um cavaleiro que usa full plate versus um samurai, ou o exército inteiro?
0: Não, um cavaleiro full plate contra um samurai, eu ainda acho que dá o samurai, pela mobilidade. Tá, Isso cara, a cavalaria medieval ocidental era... Mas era aí nada. é que cara, aí, você aí, tá, aí, tá, você tá
4: considerando uma pessoa ou exército? Porque se for exército você bota os arqueiros
2: em inglês acabou, né,
4: cara? É verdade. Então, é, é, que... A 200 metros eles aniquilam exército, todos não, os não, samurais. Se
2: bem que eu eu já vi também um mostrando do, do, dos arqueiros samurais, cara. É,
0: eles então, tinham uma cavalaria montada, arqueiros montados.
2: Era um arco menorzinho, assim, talvez... É, que... a distância
0: era menor do que, com certeza, do que o... Mas o, o arqueiro, arqueiro inglês, inglês te
2: mata a 200 metros,
4: cara. É, exatamente. Com uma
0: flecha na tua testa. Os ingleses se tornaram a força que são, que, se to... que foram nessa época, exatamente por causa dos arqueiros.
2: Então, é, tem um documentário da, acho que na History Channel, que mostra, faz a comparação do arco inglês com o arqueiro samurai, e que é meio pau a pau. Falando os arqueiros e os mongóis. Se for pensar em exército, os mongóis ganhavam de de
3: qualquer coisa, velho. Quando você falou de samurai contra os romanos, é é difícil, porque, por exemplo,
2: os samurais tinham aço, os romanos tinham tinham ferro só. Se for exército, os europeus ganham. Se for mano a mano, acho que o samurai ganha. E um exército
4: mongol ganha de todo mundo? Ganha. Que fica dando voltinha de cavalo e, e matando todo mundo.
2: Bom, <risos> eles
3: vão pra cima. Mas será que ganharia é, em outro terreno
2: que não fosse uma planície ou uma coisa assim?
0: É, mas aí você que é, tem nessa é... época, dificilmente esses confrontos não aconteceriam em campo aberto.
2: Mas é uma parada que a galera perguntava bastante quando era, quando era moleque, era de quem ganha, o ninja ou o samurai? Ah, é. É,
1: é. é verdade, perguntavam muito isso.
3: Teoricamente samurai, mas o ninja chega na surdina, essa que é a diferença. Né? Eu acho que a... o Samurai é mais legal, mas quem ganha é o... No pau a pau não, cara. Eu te, te dou vários motivos. As armas dos samurais eram muito melhores do que as armas dos ninjas, cara. Você pega o ninja toa, é uma arma, sei lá, pequenininha, que é a espada do ninja. Pega a katana, é uma espada
1: muito mais... Mas você tá tirando... A, a principal vantagem do ninja é que é a furtividade, porra. Não pode tirar. Eu, foi a primeira coisa que eu falei, Alexandre Antônio. <risos> porra. Então, não pode ser pau a pau. O Samurai dorme e o Ninja mata o Samurai, cara. Ah, mas peraí. Se o Ninja estiver dormindo, o
4: Samurai também corta a cabeça dele fora, né, Ah, caralho? Não, não, mas... Não, o Ninja não dorme. (risos) Todo mundo sabe que ninja é bucha de canhão. Não, isso é só do universo da Marvel, <risos> velho.
1: cara. Ninja. das tartarugas ninja. Ninja é assassino, não. cara, é furtivo. Nossa. Ele não vai entrar em combate mano a mano quase nunca.
3: Até porque também a maioria dos, dos, dos ninjas eram samurais. Porque o ninja é o samurai que vai fazer serviço sujo pro, pro patrão sem... Ele esquece a honra dele ele vai, vai assassinar. A diferença é essa, entendeu?
1: Quero saber o seguinte. Você quer botar o um Ninja Gaia versus quem? Bota versus Ou o... Shinobi, Shinob, nossa. Ele é o Chinove perde, por 8 bits, cara.
2: É Essa foi a piada mais nerd do dia, cara. É Essa foi. Vamos ver tudo!
1: Sackboy do Little Big Plant vs Emilia. Que porra é essa de Emília, cara? Boneca de pano? Já vem, nerd,
4: eu vou te falar. Versus né? quem?
1: Sackboy, o garotinho do Little Big Plant, o homem saco.
4: Quem ganhou o espantalho do Mágico de Oz. Pronto, próximo.
1: <risos> Russo da Globo versus Rock do SBT. <risos> o cara,
0: agora o cara pirou, meu irmão. A Pô, gente agora perdeu poder, completamente né? a imersão. <risos> é, você tava dizendo que o universo do Lobo era galhofa.
4: Tândaro Bárbaro versus Conan. Sabe quem o Tândaro Bárbaro
2: parece? Bruce Dixon.
4: É.
0: <risos>
2: <risos> Munra versus Vingador. Olha, boa, boa. Ó, enquanto existir o Vingador, vai existir o Munra. Porque <risos> é o mal sempre vivo. É, é, é O mal na, no, no mundo terá o um murra. É verdade. Ele, ele é tem é essa de condição. É o de vida eterna.
1: Ele tem essa condição. Enquanto
2: existe. É, a não ser que o Vingador tem um espelhinho, assim, de 1,99. <risos> é.
1: Eu nunca entendi por que, que os Thundercats não prendiam
2: ele no Palácio de Espelhos, cara. É,
1: porra, né, cara? Caralho, velho. acabava. Let's get it all. Terminador do Futuro, o T-800
0: versus Robocop. Isso já teve em quadrinhos? Já teve. E o Robocop detonava porque ele pegava vários T-800, não só um.
1: Não, peraí. Não, mas eu quero saber o T-800 Arnold. É, o
4: que tem a alma né, do, do Arnold, né, cara? <risos> não é qualquer T-800 mesmo. É bem simples, o T-800 ganha do Robocop. Fácil. Mole. dá ali um tiro na eu boca, acabou. <risos> O Robocop é todo duro, anda devagar. É Usa Raider Pelo, Pelo amor de
3: Deus, né, cara? come, <risos> de, come oh. comida de bebê, né,
2: cara?
1: É um tiro na boca,
2: cara. Oh,
4: come
1: oh, chumbo! Oh, oh. Pá, pá, pá! Olha, o Robocop o,
2: não tem agilidade. Máquina, não, máquina, o é Robocop verdade. só ganha do ED219, lá. Isso, porque... que é mais trouxa que ele, né, cara? Caraca, eu e o Azagal uma vez construímos o ED219. <risos> 209? É. Não, esse é o teu. Não, o nosso não, 219, cara, que ah, tá. Passado. Era a evolução. E sabe quem ganhou do ED 219 nosso? É. O hum. porteiro do prédio teve <f—> jogou
1: fora. <risos>
2: a Jocalite jogou
4: e fora. Quem ganhou,
3: velho. Tem versus versus quem? Tem versus. Tem versus Lobo,
1: talvez. <risos> Porra, cara. tá brincando, né, cara? Lobo ia é beber o Temil, né, cara? <risos> Let's, get Let's get it all!
4: Zorro, mas não é o zorro pistoleiro, é o zorro de espada espanhol. Sim. Versus Inigo Montoya.
1: (risos) Meu nome é Inigo
4: Montoya. Você já conhece Inigo Montoya? Eu
1: já sei.
4: My name is Inigo Montoya e o Kill My Father Prepare to
0: Die? (risos) Conheço daquela princesa e o. Princess Bride. Isso, exatamente.
2: Porra, ele é uma um espadachim foda, cara. Eu,
0: Eu pensei
1: um que você
2: ia falar que era o Zorro contra o Cavaleiro Solitário, que não era solitário já que ele tinha o Tonto. <risos> Tem uma história boa do Tonto com o Cavaleiro Solitário, que diz que eles estavam encurralados no, num precipício e estavam vindo vários índios apaches. Aí o Cavaleiro Solitário virou assim pro, pro Tonto, caralho, tamo fudido", Ele, Tamo não, cara pálida. <risos>
3: Essa, essa é boa também e cara, você colocou aqui vacas guiço versus meia givarina
1: isso, essa é complicado, no... complicado é porque olha só, tinha no, no, na época do 011 1406 <risos> eles vendiam lá as facas guinço que cortavam qualquer coisa. Cortavam cano de aço, cortava Lata de alumínio, papel. É, é. Não perdi o fio. Não. não perdi o fio, essa que era a parada. Não perdi o fio. E, e eles também vendiam as meias vivarinas, que eram meias calças que não rasgavam por nada. O cara pegava lá a tesoura. E, e aí a gente sempre fica viajando: será que uma faca guinço corta uma meia vivarina?
0: Final. Corta, mas perde o fio. <risos> <risos> Ha <laughs>